0: De, ¡De eso, eso se, se trata! trata. ¡De, de, eso, de se trata. eso se trata! El Ágora, un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales con Giuseppe Lobruto. ¡De eso se trata! Abrimos el De eso se trata con el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Giuseppe, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. Buenos días Ricardo, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio como siempre, todos los martes.
0: Bueno, pues, este, se tiene que hablar del tema, ¿no? Esto está caliente, el barrio está caliente, dijeran los puertorriqueños, México y España, en un este, pues en un diálogo este, muy interesante, y pues, tu punto de vista, Giuseppe.
1: Claro, como hago en mis clases, creo que hay que tener perspectiva histórica cada vez que se habla de un fenómeno, de una, de una diatriba que pasa en tres países... Acordémonos que España es a partir del 2000 de la entrada en vigor del sector de comercio entre la Unión Europea y México que empieza una serie de inversiones fundamentales para América Latina y México se vuelve, después de, de varios años, el primer país para España de inversiones en América Latina. Para México, España es el segundo país. Pero me gusta mucho lo que dice Juan Carlos Monedero. A lo mejor lo que está pasando es que el ministro de, de Relaciones Exteriores Español, Álvarez, eh, representa la deriva... Al derechista del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, eh, no se da cuenta también cómo eh, lo que hizo Iberdrola en este invierno, subiendo los precios del gas y del petróleo a elementos, a, a precios nunca vistos, y eh, no obstante el gobierno español había, de PSOE y de Unidas Podemos, había puesto como acuerdo el de parar a estas grandes multinacionales. ¿Qué está sucediendo? Yo lo pondría en dos elementos, Ricardo. Lo que, dice, lo que dijo el, el, el presidente es un derecho que tiene cualquier jefe de Estado frente al despojo neoliberalismo que cualquier empresa ha hecho en, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Y él defiende los intereses de los mexicanos. Y en segundo lugar, no hubo una, eh, digamos, una, un, un mensaje eh, desde las cancillerías, sino es un, un mensaje como presidente para decir lo que está pasando es inconcebible. Eh, y lo que ha hecho eh, OHL, lo que ha hecho Ibertrola, lo que ha hecho todas esas empresas en el cual varios personajes, desde Peña Nieto y de Garay, Lozoya eh, y varios, muchos más, están involucrados en cuestiones de sobornos, sobre todo eh, lo que más eh, duele es ver como Felipe Calderón y otros miembros del gobierno panista han estado en los consejos directivos de estas empresas. Creo que es justo, lo, yo, mi opinión es justo lo que dijo el presidente, es justo que un jefe de Estado defenda los intereses de un país, sobre todo ver el despojo que las empresas españolas eh, han hecho. Ahora, no significa que, que México no necesita de las inversiones extranjeras, claro que las necesitas, pero creo que hay que respetar también el derecho internacional privado hay que respetar los acuerdos y sobre todo evitar que hay sobornos, eh, y sobre todo evitar que todas estas cumbres que impulsó ese rey emérito que hoy es enjuiciado, se escapó en Abu Dhabi, eh, porque ni en España lo quieren, y ese rey emérito junto con Foxy y Calderón andaba haciendo cumbres eh, por toda América Latina, impulsando según eh, los eh, intereses de los pueblos, sin embargo lo que impulsaban eran los intereses de sus bolsillos. Como decía Chávez, los... Políticos van de cumbre en cumbre, los pueblos van de valle en valle. Me gusta esta frase, me gusta esta uh, gran análisis que hace Juan Carlos Monedero, que considero uno de los más grandes cientistas sociales que hay en España y en Iberoamérica. Y bueno, eh, así empezaría yo de manera provocatoria, Ricardo, como en mi estilo. Este, <risa> el primer saque, este el primer saque. <risa> <risa> sí, así bueno,
0: sí, la verdad es que es algo bien complejo, ¿no? Eh, entiendo que pues, estos monstruos, estas empresas siempre jugaban en, en terrenos muy a su favor. Y no nada más ellos, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay otras empresas, por ejemplo, editoriales, que jugaban de una forma espeluznante, ¿no? Me acuerdo ahí en el sexenio de Fox, este sí tenían unas ventajas, unos contratos que decías, wow, tremendo, ¿no? Pero eh, esto no está afectando Giuseppe a la política o a la postura de un país ante las energías limpias o cómo, cómo el, el gobierno federal entonces va a darle la vuelta a estas empresas y cumplir con los requerimientos internacionales con la responsabilidad social con pues con temas que son este tú lo has dicho aquí en este programa que son prioritarios el tema eh, de las energías limpias no de, de cuidar nuestro medio ambiente
1: Así es, yo creo que son dos, dos elementos que van por paralelo, digamos, no creo que Iberdrola o Repsol sean empresas que impulsen las energías limpias a nivel mundial, al contrario, tienen acusaciones tanto en España como en otros países latinoamericanos. Sin duda lo que debería hacer México, y esto yo creo que es, como tú bien dices, es una política muy fuerte en inversión en energías renovables. Y claro, todo este debate que, se, que estamos hablando, que se va a conectar con la reforma de la eléctrica que va a haber, va a eh, crear mayor tensión en cuanto a qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en los próximos 30 años, diría yo, ¿no? en los próximos tres años que vienen, para transformar energéticamente a México. Un país que recibe muchísimo eh, eh, sol, muchísimo viento, donde pueda utilizar claramente toda esta energía para hacer esta transformación energética. No es España, claramente. Eh, lo que estamos viendo hay que verlo en un contexto global. La guerra, la Tercera Guerra Mundial, la Yaman, y la, llamaría la Nueva Guerra Fría entre Rusia y China, frente a Estados Unidos, demuestra cómo el elemento energético va a ser el elemento central en la diplomacia global, es decir, sí. en la relación diplomática global. Nosotros como país, independientemente de quién esté el gobierno, debemos de estar listos para enfrentar estos retos. Pero esto, por ejemplo, eh, hay que ponerlo también eh, en evidencia. No significa que tú, ser una empresa multinacional que a lo mejor tiene una inversión, no sé, de, 20, de 8 mil millones de euros en México, tienes el derecho de hacer lo que se te dé la gana, por ejemplo. Eso eh, no es justo, ni que no haga ni en México ni en su propio país. Por eso yo, yo traía a colación el caso de como Iberdrola, este, justo hace un mes, fue, eh, tuvo un pleito muy fuerte con el gobierno de Pedro Sánchez. Y la, la cosa yeah. más, lo quiero mencionar, la cosa más interesante, lo digo lo los Antonio Carmona, eh, diputado del PSOE, se puso en un debate televisivo en contra del presidente del PSOE eh, diciendo que Iberdrola era una gran empresa, que descubrimos después de una semana que Antonio Carmona era parte de la, del de, de negocio de Iberdrola. Entonces, lo que quiero decir es que hay un conubio, hay una relación muy fuerte, no solo en México, en España, en, otros, en Italia, en todos los países, entre políticos y sí, multinacionales. Claro. Y lo que, quiero, yo, lo que quiero mencionar es esta división que el presidente dice entre poder político y poder económico, hay que hacerlo visible. Es decir, es injusto, sea antiético, que tú, por haber sido presidente de la República o por haber sido gobernador, vendas o pases información privilegiada a esas empresas para participar en licitaciones y hacer todos los intereses, y en cambio tú tienes el dinerillo, la mochada que te interesa. Eso va en detrimento de los intereses de los mexicanos o de cualquier nación. Pero yo coincido contigo, el tema central en todo esto es no solamente eh, traerlo en tema de un, con una confrontación política que es normal que haya, no hay que asustarnos. Y eso lo digo, la democracia también es confrontación política, debate. Tampoco eh, tenemos que estar con la idea de que no puede haber diferencias de, de sí, pensamiento. Sí. Y,
0: y, y fíjate que eso es, eso es algo que quisiera yo este, eh, subrayar. Eh, eh, digo, la diplomacia para eso está, ¿no? este Finalmente para plantear diferencias y de una forma este, educada, ¿no? <risa> por decirlo de alguna forma, pues ir, resol ir resolviendo o acordando. Pero me llama mucho la atención cómo eh, hay un, eh, digamos, un llamado por parte de México a, este, ya sabes, ¿no? A pedir perdón y todo este asunto. Eh, y pues España no contesta, ¿no? O sea, eso es algo que me llama mucho la atención eh, Y por ejemplo, que ha tenido otros diálogos con Estados Unidos y Estados Unidos siempre contesta eh, Es decir, ¿por qué España ha tenido esa postura eh, con México en relación a, a esos, esos llamados?
1: Es muy sintomático lo que dices, es importante, porque uh, estos llamados se han hecho un gobierno de, de, de supuestamente de izquierda, del PSOE, Unidad Podemos. Bueno, bueno, eso, lo, eso es, lo
0: tenemos que poner entre comillas, ¿no?
1: Sí, entre comillas, de izquierda, claro. Pero lo que quiero decir es que no es un gobierno del PP o de Vox. Okay, eh, no, y, bueno, y, lo que, y lo que quiero comentar es que eso justamente pone en evidencia ese conubio entre empresas multinacionales y políticos. Para España sería muy difícil aceptar algo que todos quienes han estudiado historia saben, el despojo en 500 años, de no solo de la, de la invasión española en América, sino de todo, el, de todo el colonialismo, es evidente en África, en Asia, en América, eh, pero yo creo que va más allá de, de, de los 500 años, creo que va eh, a, ataca, a atacar los intereses de estas grandes multinacionales que, como les decía, a partir del, del 2000 después de la apertura comercial que Salinas y, y cedillo hacen en México en esa década de los 90, se abre ese tratado del libre comercio entre Unión Europea y México que permite la entrada de, de miles de millones de dólares. Solamente para darte un dato, hoy, hoy se habla de más de 100 mil millones de dólares o mucho más solamente por parte de España, solamente por parte de España en, en nuestro país. Entonces imagínate el dineral, eh, los intereses que hay en el México. Yo creo que es difícil ser político, y regresando a la pregunta principal que tú decías, los diplomáticos que hagan su trabajo de, de estar arreglando las cosas de manera diplomática, pero los políticos también tienen que tener esa forma también, a veces provocadora de decir las cosas. Es que la, la ciudadanía debe entender que la política es diatriba, es debate, la política es pasión, y no, no es eso de decir, Ay, no, 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 no podemos elevar la tensión política, pero perdón, en cualquier país del mundo hay tensión política civil, es decir, en el pleno de respeto. Bueno, ¿no? y además,
0: bueno, si, si, yo creo que si hay una sociedad que sabe de tensión política y de pasión <risa> política es España, ¿no? Finalmente. Claro, las
1: heridas de la guerra civil <risa> sí, española después de, del 36, al 39, ¿Siguen y son evidentes. Bueno, yo me acuerdo mi periodo de haber estudiado en España mi maestría me acuerdo que te encontrabas con franquistas o con republicanos, era muy típico entre la, los estudiantes y estamos hablando, de, estamos hablando de la primera década de este siglo pero tú tienes toda la razón cuando dices eh, ¿por qué eh, hay este retorno por parte del presidente de la república? insistir cada vez en un perdón eh, histórico creo que son heridas, Ricardo, que no se han eh, sanado después de muchos, de, muchas, de muchos siglos para varios le han, le han querido poner eh, ha querido cambiar la página, pero creo que no se han sanado eh, la cuestión de los indígenas, no solo en México, en América Latina, del despojo, del colonialismo. Eh, de este neocolonialismo -ne hoy presente a través del poder económico eh, acuérdense para quienes están eh, digamos empapados sobre los estudios del desarrollo Bandung, en 1954 esta gran conferencia si por un lado significó la fin de, de un colonialismo político es decir la colonia en sí como, como la conocemos por un lado abrió también para las grandes potencias a, al impulsar un colonialismo económico y también Hoy, si vamos viendo la prensa actual, vemos lo que está pasando, por ejemplo, con las Malvinas en, eh, por ejemplo, en Argentina o con algunas islas caribeñas. Justo ayer leía cómo hay un reclamo por parte de algunos países caribeños, eh, por ejemplo, las islas, eh, en contra de Inglaterra, por ejemplo, a veces sobre esa soberanía que tienen. Es un tema eh, que no hay que tener miedo en abrirlo, yo creo. Y creo que es un tema que hay que tocarlo. En las ciencias sociales hay muchos departamentos que se dedican a los estudios neocoloniales. Hay, en México tenemos estudios sobre el despojo. Nada más invito a que lean Las venas abiertas de América Latina, que es uno de los, de los textos más bonitos de Eduardo Caleano, claro. en el cual puedes ver el despojo, que, se, que así lo, 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 lo muestra. Pero eso es una, digamos, es una novela, pero lo pueden ver también en estudios científicos yo hice una investigación doctoral, eh, Ricardo lo quiero mencionar, sobre por ejemplo el, el impacto de los programas de gobernabilidad de España y México y lo que yo notaba haciendo entrevistas hice, hice trabajo de campo, lo que se notaba es ese, ese colonialismo político, la manera de impulsar desde Europa acá una manera de ver también la gobernabilidad y ciertos procesos sin entender la idiosincrasia mexicana, la forma en que los mexicanos somos y cómo nosotros pues, hemos construido nuestras propias instituciones. Yo lo digo con orgullo, yo me, soy mexicano, me siento mexicano y claramente defiendo mi país eh, porque sé que ha habido, no, pero no solo en México, en toda América Latina, ha habido oh, intereses, ha habido eh, sobornos por parte de, de políticos y líderes de estas grandes multinacionales solamente por los intereses eh, económicos, nunca se ha puesto eh, en, digamos, en evidencia el interés de los pueblos, por eso hoy me ves con tanta antes, pasión Antes
0: de que sigas en eso también, eh, quisiera yo preguntarte, bueno, ok localizamos a ciertas empresas que pues sí han sido, este... Eh, han cometido este hechos de corrupción, han abusado durante muchos años. Pero, ¿no crees que la posición del presidente de generalizar y de poner esa pausa en la relación, pues afecta a otro tipo de empresas que pues este en el entierro, ¿no?
1: No sé eh, no qué creo opinas. Porque y No creo, porque no es, no, es un, no es un mensaje por el canal diplomático. Es decir, okay. quien estudia diplomacia sabe que tú para pausar tienes que mandar desde la cancillería, no es el presidente, se manda desde la cancillería un, un documento en el cual dice... Nada oficial, pues. No es, es, una, es una opinión del presidente que invita además... A, eh, digamos, a las empresas españolas a tener un comportamiento más ético para poder seguir invirtiendo eh, en México. Pero eso también, Ricardo, refleja la tensión política que hay, en, que hay en nuestro país. Es decir, todo este contexto que estamos viviendo es la manera en que la prensa evidencia ese hecho y lo pone como el centro de la atención de la semana, por ejemplo, o del mes, porque la tensión política en nuestro país es fuertísima en este momento. La revocación de mandato, eh, eh, la cuestión eh, de la democracia. Yo hoy, hoy estaba escuchando, justo antes de llegar a mi oficina, justamente con Fernando Canales, se estaba comentando cómo es posible que ahora Loret de Mora es considerado como el paladín de la democracia. Cuando es uno de los periodistas más corruptos con el, con el escándalo de la francesa que, que se mondó Ahora, no significa que no se debe de investigar, creo que se debe de investigar, pero llevarse todo esto a, a ponerte como el paladín de la democracia me parece absurdo. Creo que hay que poner en el contexto los temas, hay que, pon, hay que analizarlo también, en situarlos, eso creo que es la palabra, situar esos temas y darle el peso justo que se necesiten. Es decir, si de acá a mí me, me recortan una, algo que yo dije en esta entrevista, Puede ser, eh, digamos, eh, se le puede cambiar el sentido de las cosas. Un poquito entrecorto de una entrevista lo que estoy diciendo y quien está escuchando está pensando eh, que Giuseppe quiso decir esto. No, hay que ver todo el contexto del discurso. Claro. Por eso es importante la información y siempre he dicho, de eso se trata a mí me gusta tu programa, no solo porque eh, tengo la posibilidad de poder participar, porque es posible, eh, digamos, poder externar los puntos de vista eh, independientemente de las ideologías, independientemente eh, de, 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 de lo que pensamos, porque permite tener una, una opinión completa. Y no estoy, no, no estoy acá para convencer a lo, al auditores, sino para expresar mi punto de vista. Creo que ese es el valor de la información hoy. Hoy la información juega un papel determinante en la creación de conciencia de los ciudadanos. Eh, quien, eh, digamos, emite información tiene eh, una responsabilidad enorme, porque con eso... Eh, puede causar tensión a nivel societal muy, muy fuerte. Claro. Y, y lo digo, y con esto, digamos, yo creo que es importante lo que dice un presidente, pero llevarlo a un nivel así tan grande, claramente saltaron en España, saltaron acá, porque varios analistas dicen, pero a ver, eh, hay que analizar el contexto político, el contexto histórico, hay que ver las relaciones entre el PSOE. Bueno, y los temas y legales que Nacional? van
0: más allá siempre de eh, los comentarios y las conversaciones, ¿no?
1: Claro, nadie habla de los oye que le van a dar 46.5 años de cárcel. Nadie habla de García Luna que está en la cárcel en Estados Unidos. Nadie habla de todos los escándalos de OHL o de, la, o de Iberdrola o de Repsol. No sé, digo, la prensa quiero decir, no le da no. ese peso. Claramente, claro que sale la nota, pero no se le da ese peso de la primera plana. Claramente, eh, la atención política lo que hace es, hay intereses en juego acá. Tú, tú hablabas justamente de los intereses editoriales. A ver, si hagamos un estudio, ¿a quién pertenecen? los grandes eh, periódicos en México. ¿Quiénes son los dueños de los grandes periódicos? Los dueños de la información. Eso es una investigación que, que, que está hecha, que te da cuenta de que, de cuál es la política editorial de, 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 de un periódico, de una revista. Y bueno, eso es libertad. Claramente ellos publican, pero también tenemos el derecho, quienes somos cientistas sociales y nos, quienes quien nos dedicamos a estudiar México en el contexto global, por ejemplo, a, a entender esas relaciones geopolíticas, esas relaciones eh, diplomáticas. Vuelvo a decir, no tenemos que tener miedo como ciudadano en que haya, eh, se eleve la tensión política. Eso significa también que algo que ha pasado en nuestros últimos años es que ha habido una mayor concientización política sobre los hechos de la cosa pública, cosa que era muy importante. Claro. Bueno, ese es mi punto, ese es mi punto. No, no, no. Eh, Muy bien, vista. y sí,
0: efectivamente, para eso son estos espacios para expresar los puntos de vista y, pues, entender eh, los contextos, ¿no? Porque sí, no, no es cualquier cosa, Giuseppe. Este, creo que es importante tener la mayor información eh, posible, los distintos puntos de vista, pues para que la audiencia saque sus conclusiones y pueda ubicarse y actuar y opinar y entender qué es lo que está pasando en este país. Oye, antes de irnos, quiero pues, compartirte una, una nota que seguramente te va a gustar. Ya nos vamos en otro sentido, ¿eh? pero dice acá, el café expreso italiano es además de un sabroso sorbo de cafeína, un rito social y cultural en Italia, donde es considerado... Un tesoro nacional digno de convertirse en patrimonio inmaterial de la UNESCO. Tremenda nota, ¿eh? Y dije, no, pues mira, esto se lo tengo que comentar a Giuseppe.
1: Mira, acabo de tomar, aquí en el instituto ya he, he comprado <risa> mi, mi cafetera, expreso porque yo soy una amante del expreso y es un rito social. Realmente qué bueno que digo, no sabía que lo van a, a, a poner como patrimonio de la humanidad. Pues ya está,
0: dice aquí, dice, los italianos beben una, ¿eh? alrededor de 30 millones de cafés expreso al día, del wow. norte al sur de Venecia a Sicilia, en tazas de porcelana o vasitos, con o oh, sin una gota de leche, pero para todo es un gesto de convivencia y ya se está proponiendo como patrimonio inmaterial de la UNESCO.
1: Maravilloso. Perfecto, y te, yo te invito a uno eh, cuando quieras, acá, para que nos tomamos un cafecito, un espresso, y la Batza, no quiero hacer publicidad, pues la verdad es, ese tostado es buenísimo. Muy bien. <risa> Giuseppe, pues te mando un fuerte
0: abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Así es, un fuerte abrazo a ti y a todos los redes de escucha. Cuídense mucho. Chao.
0: Bueno, pues ahí está la columna de Giuseppe Lo Bruto.